0: Tämä on Voimatarinat-podcast, äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaijetuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista ilon kautta. Mun nimi on Jasmin. Ja mä oon Miia. Tervetuloa tänne Voimatarinaiden maailmaan taas tänään. Ja meillä on myös todella mielenkiintoinen aihe tulossa ja me syvennytään häpeän tunteeseen. Ja mietitään myös, miten se voi kahlita meidän elämää ja niitä toimintamalleja, jotka voi näyttäytyä esimerkiksi riittämättömyyden tunteena, suorittamisena tai sitten ihan omien rajojen asettamisen haasteena. Ja häpeän luonteeseen kuuluu usein myös se, että se halutaan piilottaa ja se piilotetaan. Ja näin on käynyt myös tänään meillä haastattelussa olevalle naiselle. Oman sisäisen rohkeutensa löytänyt Mari kertoo meille nyt voimatarinansa.
0: Tervetuloa mukaan, Mari. Kiitos paljon. Ja tartutaan heti kiinni tähän häpeän tunteeseen. Eli mitä häpeän tunne on ja miltä se tuntuu?
2: Voi, häpeän tunnehan on ihan hirvittävän hävettävä tunne. Se on niin kuin, sen takia se usein myös piilotetaan, koska se... Itse tunnekin hävettää jo niin paljon. Ja häpeään liittyy vahvasti kokemus siitä, että, että mä en ole rakkauden arvonen. Että joku toinen on rakkauden arvonen, mutta minä en. Että siinä mun tarinassa on jotain sellaista, mitä muut ei voi hyväksyä. Ja sehän on ihan hirvittävää. Sehän on ihmisen... ihmisen tota niin Perustarve, ihan ydintarpeisiin kuuluu se, että, että mä oon rakkauden arvonen ja hyväksytty lauma. Mulla on laumasieluja. Ja häpeän tunne ikään kuin alaista asettaa uhatuksen ihan ydintarpeen. Ja, 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 ja se, se aikaa saa sen, että tietenkin sitten sitä, koska se häpeä hävettää, niin sitä häpeä aletaan herkästi piilottelemaan. Ja sitten tekee ihan oikeastaan niin kuin, tekee mitä vaan, jotta jotta sitten olisi hyväksytty. Et sit ehkä luo jotain semmoisia toimintamalleja, että kuten miellyttää ihmisiä tai suorittaa kovasti Ajattelet, kun mä en ihan sellaisena mun ytimenä minuna itsenä kelpaa tai on hyväksytty tähän ryhmään. Sehän on uskomus. On mm. itse luotu uskomus. Muut ei sitä välttämättä mitenkään niin ajattele. Jaha niin kuin sisäinen. Niin, niin että jostain usein se liittyy siihen, että et lapsena Lapsena siinä vaiheessa, kun ei osata vielä lukea ja kirjoittaa, niin aivot skannaa vaaroja ympäriltä ja sitten jos tietyt ja peilaa vanhempia aikuisia ja miten tiettyihin tunteihin reagoidaan, niin sitten sit jos ikään kuin jotkut tunteet ei ole sallittuja tai lapsi kokee niin, että ei ole sallittuja, että ei tule nähdyksi ja kuulluksi niiden tunteiden kanssa, vaan jää ikään kuin yksin, niin sitten oppii sellaisen toimintamallin, että näitä ei voi näyttää, että nämä ei ole ok ja näiden kanssa mä en niin ole hyväksytty. Ne pitää piilottaa, ne pitää kuopata, haudata.
0: Niin. No miltä se häpeä sitten tuntuu niin kuin mielessä ja
2: kehossa? Pystytkö sä kuvailemaan sitä? No, kehossa, kehossa se tuntuu semmoisena, se niin lamaannutta, se tavallaan tuntuu semmoisen paineena rintakehällä ja se, niin kuin, se tavallaan niin kuin kangistuu kauhusta. Ei se hengittää? niin kuin hengittää. Uusi se vähän niin kuin pysäyttää. niin kuin pysäyttää. Tietyllä tapaa voi tietultapa voimassa että syke vähän nousee, että voi tulla se niin kuin ja sitten ikään kuin vähän tyhjenee. eli niin aivot lamaantuu, menee semmoseen liskotilaan ja, ja tota, niin, et ota niin että ja sitten keho on taas niin kuin, on panikissa että se sen niin kuin Tavallaan se on niin kuin kauhun hetki tai tunne siitä, että Apon, nyt toi näkee mussa jotain sellaista, mikä ei ole hyväksyttävää.
1: pelko
2: tulee ehkä. Niin, se on, mm. pe- se on niin kuin pelko. <laughs> se, on, se Pelkoa se on. Mutta se häpeä, että häpeä on jotenkin tunteista tuhoisin. Se on niin jotenkin armoton ja, ja se aikaan saa sitten mielentasolla sitä, että itseään et niin, ei voi tulla näkyväksi kokonaisena itsenänsä, mikä sitten rajoittaa elämää ihan valtavasti ja yleensä aivan turhaan. Että jossain sanotaan, että tietyssä määrin häpeä voi olla hyvästä, että se asettaa ihmisyydelle jotkut, ettei tavallaan kehtaa tehdä mitä tahansa, mutta tässä mä puhun vähän eriluontoisesta häpeästä, että se niin kun, sinun uskomuksiin, harhaisiin uskomuksiin itsestä. Vähän kuin illuusio. Niin.
0: Niin, niin. Ja se kahlitsee sitä elämänlaatua. Niin.
1: Laatua ja... niin. Mm. No Mari, että minkä ikäinen sä oot ylipäätään
2: ollut, kun sä oot tuntenut ensimmäisen kerran häpeää? No, en nyt varsinaista ikää muista, mutta... Jollain tapaa häpeä on ollut kyllä läsnä mun elämässä ihan sen niin kuin koko lapsuuden ja siitä eteenpäin. Ja se liittyy vahvasti vaikenemisen kulttuuriin. Eli mä oppinut semmoisen mallin, mä oon tiennyt, että meidän perheessä on tosi traagisia tapahtumia – ja mä oon myöskin osittain tiennyt niistä tapahtumista, mutta en niin, että aikuiset olisi niitä mulle kertonut, vaan mä oon ollut hirveän, hirveän utelias ja, ja niin kun ovella tavallaan kätkenyt itseni ajatuksia. aikuiset on ehkä istunut iltaan ja mä oon koko yön ja kuunnellut niitä tarinoita. Salaa. Niin, <tos- <tos- joo. Ja mä, mä, oon, mä oon halunnut kerätä tietoa ja rakentanut sitten niitä palasia ja käsitystä siitä kokonaisuudesta, mutta se, että niistä asioista on vaijettu, niin se on aiheuttanut sen, että mä tietysti ajatellut, että niissä asioissa on jotain hävettävää. Niistä, niistä ei saa tietää, niistä ei saa kertoa. Se on noloa.
0: No mitä silloin on tapahtunut, kun näitä tunteita on lapsuudessa tullut?
2: No on tapahtunut mm, mun... Mun isän puolen suvussa, joiden kanssa mä kyllä en ole elänyt, mutta se onkin ollut sellainen vähän mystinen vaikenemisalue ja suuri häpeä pilkku. Ja ja on varmaan ihan tilastotieteellisestikin Suomessa poikkeuksellinen suku siinä mielessä, että he lähes kaikki tappoivat itsensä. Ja mulle oikeastaan niin kuin Mä lapsena tiennyt niistä itsemurhista. Vähän, no lapsena kyllä joo, mutta en ihan kymmenenvuotiaana mun isä kuoli ja sen jälkeen sitten mummia siihen vähän perään setä ja sitten toinenkin sitä yritti itsemurhaa, mutta ei sitten siinä vaiheessa siinä onnistunut, mutta tänä päivänä hänkin on kuollut alkoholismiin. Mm, mutta tuota niin, se, että näistä asioista niin Ei keskusteltu ja ehkä vähän kerrottiin toista tarinaa ja mä kuitenkin sitten ymmärsin, että se ei ollut ihan se koko tarina. Mä olen kuullut myös muuta, niin se myöskin nakeri sellaista luottamusta ihmisiin ja oppi semmoisen mallin, että että mä yksin ratkon asiat sisälläni ja kaikista vaikeimmat asiat ja ja sitten hautaan. Että että joo, semmoisia... Siinä muun muassa no,
0: tapahtui. No, aika traumaattisia. <laughs> joo,
1: joo. joo, kyllä niin kuin, että, kun sanoit just, että jo tilastotieteellisestikin niin kuin mm. yksi niin kuin, tämmöisiä eri, erityyppisiä perheitä, niin, niin tota, aika hurjalta kuulostaa. Että siellä on näin, näin monta sitten myös niin kuin mm. tappanut itsensä ja, ja sitten että sä oot joutunut niin kuin, ikään kuin Vähän semmoinen omaan elämän Sherlock Holmes, niin. että kun sä oot koonut niitä <laughs> palasia niin kuin pienenä mm. ja tavallaan miettinyt, mikä palaa ei kuulu
0: joukkoon. Niin, ja kyllähän varmaan tohon on liittynyt voimakas häpeän tunne Kyllä. myös, että sen takia niistä on vaiettu, on vähän niin kuin hävetty sitä suvun niin. Niin kuin
2: traagisia tapahtumia. Ja että. mitä on käynyt. Niin. niin, ja mä luulen, että niin aikuisten osalta, kun mun isän puoli, niin ei ollut meidän elämässä mukana. Et viimeisen kerran mä näin mun isän neljävuotiaana, mutta sit sekin oli vähän, että siitä ei sitten puhuttu ikinä. Totta kai mä mietin mm. asiaa, mutta koska mä en sitten myöskään, koska mä opin siihen, että tästä ei saa puhua. Mä luulen, että aikuiset yrittivät vähän niin kuin luuli, että he suojelee mua, kun se oli niin traagista, että ei ehkä ollut kykyjä. Että... Että parempi kuin ei kerrata. Niin, niin että se on ollut niin kuin sellaista aikuistenkin ymmärtämättömyyttä sen asian äärellä. Että ei ole tiedostettu, että mitä se todellisuudessa saa aikaa. Ja ajateltu, että kyllä mä niin kun, musta ei ole näkynyt mitään merkkejä ulospäin, vaan mä vaan ollut iloinen ja hymyilevää, kilttiä pärjäävä.
0: No miten sun äiti Sä oot elänyt sitten äitin
2: kanssa. No en oikeastaan, mä varmasti halunnut elää äidin kanssa No ei, <tuhu> aivan ihana Ihanna pikkuveli, jota rakastan paljon, Totta. että olen onnellinen, että hän on. Mutta ennen kuin pikkuveli oli olemassa, niin, niin sitten äiti ihan silloin, mä olin neljän vanhanin, tapas miehen, josta tuli mun isä puoli. Ja hänellä oli myös kaksi poikaa ja on vanhempaa. Ja mulle oli niin kuin hyvin hankalaa se elämä siinä perheessä, että mä koin semmoista vahvaa ulkopuolisuutta ja herkkänä tyttönä niin se heidän maailmaa, jotenkin istunut mun maailmaan ja nämä velipuolet ehkä ei varmasti mitään pahaa, mutta semmoista niin kuin poikien kiusaa ja mä niin kuin kärsin siitäkin, että vaikka se varmaan on ollut ihan hyvän tahtosta, mutta mä en sitä kokenut niin ja mm. sitten tämä isäpuoli, niin hän on mua kohtaan, niin hän on käyttäytynyt ihan tosi huonosti, että, että Toki oma paha oloansa varmasti, kukaan hyvinvoiva ihminen ei niin toimi, mutta mm. mä sitten semmoinen vähän huolimaton, ei niin vähäkään, mutta ja paljon omissa ajatuksissani, eikä ihmekään siellä ole aika paljon tavaraa. <tos> niin <tos> tuota, <tos> on joutunut ehkä miettimään. Että. <tos> niin, niin sitten mulla vaikka, että jos jäi hammastahna tuupin korkki auki, niin mun isäpuoli rajoinutteen sitten oli levittänyt sen mun sängylle tai tai jos vaikka sitten en ollut siivonnut, niin, niin sitten kaikki kaapit oli tyhjennetty lattialle ja mistä ne on mennyt kaverin kanssa kotiin. Mutta mulla on ollut niin vahva mielen suoja jo silloin, että normaalistihan lapsi reagoisi jollain tavalla, mutta mä kun ollut kuin viilipyttyjä. Ja siivonut vähin äänin, enkä puhunut sanaakaan kenellekään. Koska sekin on hävettänyt. Että sen ja sijaan... tällaista on... Niin niin, tällaista on tapahtunut ja se kaveri siinä. Ja sehän on ollut niin äärimmäisen hävettävää, että meillä mua kohdellaan näin.
0: No miten sun äiti reagoisi tähän isäpuolen kiusaamiseen niin sanotusti? Mm.
2: No mä luulen, että mun äiti oli itsekin kiusattu. Niin hän voi itse myös tosi huonosti ja hän oli, hänellä oli, niin kuin, hänellä oli niin kuin voimakas valta tällä miehellä siinä perhedynamiikassa. Niin en sit, en niin kuin oikeastaan muista tarkemmin, mutta emme siitä niin kuin oikeastaan puhuttu. Jossain vaiheessa sitten varmaan siinä 15 vanhana sitten he niin kuin erosivatkin ja niin nousi sellainen voimakas kapina, että onneksi on sellainen luonteenpiirre, että jotenkin se, sen sijaan, että sinne, niin kuin alistunut sinne alle, niin tuli niin päinvastainen semmoinen taistelureaktio, että minä hänen tänne jää ja voitte alkaa etsiä mulle jotain sijoituspaikkaa, jos niin kuin, että tämän miehen kanssa mä en enää asu ja lopulta me sitten muutettiinkin pois.
1: On aika rohkeata niin kuin vastustaa nuorena tyttönä niin aikuisia kuitenkin sitten tavallaan omassa niin perheessä.
2: Joo, mä luulen, että mulla tuli sitten semmoinen vastaheitto, että niin kuin elämästä usein tulee, että äärilaidasta toiseen, että mä olin ollut niin äärimmäisen kiltti ja, ja tota niin, pitänyt kaiken sisälläni niin pitkään, että sitten siinä murrosiessä, niin se tuli niin sitten se toinen pää, että sitten mä ajattelin, että minä olen aikuinen ihminen ja kukaan ei tule minun elämästäni päättämään mitään ja näin mä taisin sanoakin. M- miten
1: näitä tota, sun niinku lapsuuden traumoja käsiteltiin? Tuossa puhuitkin vähän, että mm. et niistä ei oikeastaan puhuttu, mutta koitko sä, että sä et, niinku, rakkautta kuitenkin ja kävikö sä lapsena terapiassa tai, tai mitään tämän tyyppistä sitten käsittelyä?
2: Ei, mitä me ei oikeastaan, näistä asioista ei oikeastaan puhuttu ja mä oon jälkikäteen sitä niin koittanut vähän selvittää ja mulla tuli jossain kohtaa semmoinen nyt aikuisuutta semmoinen suuri viha, kun näitä asioita purin, että et miksei kukaan ole vienyt mua mihinkään ja minkä takia mun kanssa ei ole keskusteltu, että ne asiat on sellaisia, mitkä on aikuisellekin kovia kantaa, niin miten, miten mua ei ole nähty siinä, siinä lapsena, mutta Mun äiti on varmasti tehnyt parhaansa ja hän, on, hän ei ole niillä kyvyillä, mitä hänellä siinä vaiheessa elämä on ollut. Ja hän on vaan sanonut, että kun ei susta huomannut mitään. Ja, ja, ja mitä muuta sä kysytkään? Niin. Niin.
1: <laughs> Sitä, että koitko saattaa että, että sä sait kuitenkin niinku rakkautta, eli tavallaan kaikkien näiden traumojen ja sen puhumattomuuden kautta, niin koitko sä, että kuitenkin rakastettiin?
2: No tota, mm, no kyllä mä uskon, että mä oon aina tiennyt sen, että mun äiti rakastaa mua, vaikka siitä ei ollakaan puhuttu, mutta kyllä. Sä oot tuntenut sen. Niin, kyllä mä oon sen aina kuitenkin tuntenut. No miten sitten, kun häpeä
1: on, on tosi sellainen, että sitä peitellään ja niinku sä oot kertonutkin, mm. että miten, miten paljon se on aiheuttanut sitä peittelyä ja... Tämän tyyppistä, niin monesti se myös sit näkyy siinä suorituksessa ja, ja se, että sä haet niinku hyväksyntää sit muualta. Mm. Niin miten sitten teini-iässä, niin miten tämä häpeän tunne on sit ilmentynyt?
2: Mm. Joo, siis mä voisin ensin mennä vähän siihen lapsuuden kohtaan, että miten se siinä ilmeni. Eli siellähän mä hain sitä hyväksyntää nimenomaan suorittamalla ja olin kilpavoimistelija. Oikeastaan se antoi mulle myös vähän sen paon siitä perheestä. Mä olin 12 kertaa viikossa, treenit ja Aha. kaksi kertaa päivässä, maanantaipäivä oli vapaa. Mä harjoittelin tosi paljon ja kaikki lomat, niin mä olin kisaleireillä tai, tai tota niin, kisoissa. Ja, ja se oli niinku semmoinen tietynlainen pako. Ja, ja se varmaan antoi mulle myös sitä, että mä oon niinku hyväksytty ja mä sain valtavasti huomiota aikuisilta siitä, kuinka hyvin Mari menestyy siinä voimistelussa. Ja sitten siinä 15 vanhana, kun alkoi tämä vastaheittoa tulla elämään, niin sit kävikin niin, että mun kiinnostus alkoikin siitä voimistelusta suuntautua vähän muualle. Ja, ja tota niin, ensin kiinnosti alkoholia ja kaverit ja oikeastaan kesä oli sellainen käänteen tekevä, että mulla oli se mun ystäväpiiri oli ollut ne voimistelukaverit ja sitten mä huomasin, että tulikin kaikkea uutta, mikä, mikä mua sitten houkutteli. Ja, ja tota niin, pitkän aikaa mietin, että lopetanko sen voimistelun vuoden. En uskaltanut niistä ajatuksistakaan kertoa kenellekään, koska Joo, on hävetti. Tosi iso, iso juttu lopettaa
1: tuommoinen kuitenkin tosi merkityksellinen ja niin kuin iso asia.
0: Niin, sehän on vähän kuin sun toinen perheessä se mm. niin kilpavoimisteluystävät ja valmentajat. Ja...
2: Mm. Joo, ja sitten se jotenkin yhtälailla siinä, niin se lopettaminen hävetti. Että sitäkään mä muistan, että mä kirjoitin lopulta. Mä en saanut sitä asiaa sanottua mun ulos, koska siinä kaiken tämän häpeänkin taustalla on pelko siitä, että tuottaa pettymyksen toisellekin. Joo. Ja yhtä lailla siinä voimistelu aikana, niin mua hävetti, että jos mä tuotankin pettymyksen, että mä pärjääkää vaikka kisoissa riittävän hyvin, tai mä mukaan, sehän olisi ihan hirveä, että tekis virheen. Ajatus <lantra> <lantra> siitä, että <Ajantua Ajantua>, <lantra> moka on lahja, on hyvin
1: kaukaa. <lantra> Kyllä.
2: Ja tietysti voimistelumaailmassa virheistä rangaistiin, että Kyllä. siinä mielessä. Se on ruokkinut kyllä sitä mun epäonnistumisen pelkoa, mutta mä en esimerkiksi koskaan halunnut, että kukaan mun perheestä tulee katsomaan mitään kisoja, että mä jotenkin sitäkin halusin pitää piilossa, koska muuten se mun pelko siitä, se jännitys siihen kisaan kasvoi niin voimakkaasti, että todennäköisesti mä mukana.
0: Okay, ehkä vähän jännitti sitä. Perheen vaativuutta. Koiko sä, että et perhe olisi ollut niin vaativa yleisö vai ei, mistä
2: ei, se ei, ei, ei millään tavalla oikeasti ollut vaativa yleisö, vaan tietenkin se, että ne on ollut kaikista kuitenkin mun läheisimmät ihmiset. Ja mulla on tärkeintä, kenen edessä on tärkeintä tulla hyväksytyksi ja niiden läheisten silmillä. Ja sitten mä oon pelännyt sitä, koska mulla on ollut se kieroutunut uskomus mun päässä, niin mä oon pelännyt sitä, että nyt jos mä en tässä sitten olekaan, että jos se niin jos mä en olekaan niin hyvä, kun ne ajattelee. Ja sitten se, se hyväksyntä onkin tullut sen perusteella, mitä he ajattelee mun olevan siinä voimistelussa. Ja sit, jos se olisikin pettymys, niin sitten mä tavallaan menettäisin sen, sen hyväksynnän. Se vähän niin kuin suojelit niin kuin sitä. Niin. Mm-hmm. Ni niin ja kaikkihan ne, ne eivät ole, ole mitenkään todellisia, ne. Ast, ast, niin, niin, että eihän se millään tavalla ole liittynyt siihen, mitä mun lähipiiristä on oikeasti ajateltu, tai olisi ollut edes mahdollista. Ei heillä olisi ollut kyky edes arvioida sitä voimistelua sillä <tos>
1: Niin kattoo, että ilkan ojennus, onko tämä miinus yksi piste vai kuoli pistettä?
2: <tos> niin, mutta se on se niin kauhu, tavallaan seuraus, mitä seuraa siitä, jos ihminen... Uskoa, että niin kun, hyväksyntä tulee suoritusten perusteella. Kylmä peli. Niin, se on no. kyllä aika karua. Mm-hmm.
0: <laughs> mutta
2: silloin en hän ole sitä tietenkään ymmärtänyt vielä moneen vuoteen.
0: <laughs> niin. No murosikähän siis on haastavaa aikaa varmaan kaikille ja kun on paljon tunnemyrskyjä ja muutoksia niin kehossa kuin mielessä. Ja nyt kun vielä miettii tätä sun, sun lapsuutta ja taustaa. Mutta Miten ne, ne sun traumaattiset kokemukset on näkynyt sitten siellä murosiässä sitten tänäkin voimistelun lisäksi? Että kouluja, oliko poikaystäviä?
2: Joo, tota niin kyllähän ne näkyi. Kotin <totilalla> <Katinalla. totilalla> <totilalla> Joo, se, se meni kyllä sitten ihan äärilaitaan. Että tota, tuota, tuota, mm, se voimistelu kun päättyi sitten lopulta niin sehän jätti elämään ihan valtavan tyhjön. Ja mä olin oppinut sieltä ihan pienestä pitäen kuitenkin pakenemaan niitä vaikeita tunteita eri keinoin. Niin, niin nyt sitten siellä ei ollutkaan sitä pakopaikkaa, ja, mutta tämmöisessä nuoren elämässä niin sittenhän semmoisia erilaisia pakokeinoja alkoi ilmentyä siihen mun sosiaalisen verkostoon. Ja, ja tota niin, oli poikaystäväkin siinä kyllä. Ja, ja tuota niin, hän poltti pilveä. Ja, ja sitten, mä muistan vielä, että mä mietin, että no joo, että se polttaa pilveä, mutta no, että ei se haittaa. Että mä jotenkin sain siitä sellaista, niin sitä huomiota ja, ja hyväksyntä ja kokemusta rakkaudesta, että ei oikeastaan, kun mä vaan sain sitä tunnetta joltain, niin oikeastaan ihan sama, mitä muita juttuja oli. (laughs) Niin, (laughs) joo, ja hän jonkin aikaankin me kyllä oltiin siihen aikaan, tuntui, pitkän aikaa, mä ehkä sanoisin, että jopa vuoden, voi olla allekin, oltiin niin, että hän poltti sitä pilveä ja Minä en polttanut sitä pilveä. Ja sitten mä muistan, että mä juttelin yhden mun ystävän kanssa, että vähitellen se ajatus mun päässä oli alkanut kehittymään. Ja sitten mä sanoin mun ystävälle, että että, että tavallaan mä kyllä haluaisin tietää, että miltä siitä aina tuntuu, kun se polttaa sitä pilveä. Mähän olin aina mukana jossain pilvikämpissä. Ja,
0: <tos> tosi kivaa.
2: Passiivisesti <tos> ehkä niin. vähän jo polttanut siinä. <tos> 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 niin, mutta sitten olihan se niinku. mä olin valmis mihin vaan. Ja sitten muistan, että oltiin jossakin Espoon ostarilla notkomassa. <tos> ja ja tuota, isommalla porukalla ja oltiin humalassa. Ja, ja sitten mä muistan, että mä sanoin sille mun... Silloiselle poikaystävälle, että, että mäkin haluaisin kyllä nyt kokeilla sitä. Ja tämä poikaystävä sitten kyseli, että onko nyt ihan varma tästä. Ja, ja mä olet kyllä, että mä olen ihan varma, että mä haluan. Ja, ja sehän oli todella huono kokemus. Se oli, oli, niin voimakas humala siinä alla, että mä. Niin kuin, Oksenteliin ja kaikki. Se, se oli siis todella, kaikin tavoin ei ollut millään tapaa miellyttävä kokemus, mutta jollain tavalla, mä päätän, että mulla on vähän niin kuin addiktin aivot. Mun koko se isän puoli kaikki oli addikteja tietyllä tapaa, mielen terveys- ja päihdeongelmaisia. Kumpi tuli ensin tiedä sitä, mutta, <lacht> mutta tota niin, tai sit se oli vaan se poistuminen jostain, mutta mä tota... Ää, sitten heti seuraavana päivänä mä näin tätä poikaystävää ja mä sanoin, että äh, tämä että oli, niin, oli niin huono kokemus, että mä haluan saada siitä hyvän kokemuksen. Kun miettii, että joku voisi, toisen tyyppiset aivot voisi ajatella, että tämä, oli ihan hirveätä, mä en halua tätä tuota enää koskaan. Että ei ole yhtään mua juttu. Niin, niin mä olin sitten niin toisen ihan päinvastoin ja sitten se jäikin. Se Tuo jäi... Kun Niin, se jäi siihen siihen meidän osaksi sitä arkea ja, ja mun utelijat aivot toki sitten, kun liikkuu sellaisissa porukoissa, missä sitä kannabista oli saatavilla, niin siellä oli sitten saatavilla myös muita päihteitä ja tota niin, mm, tämä poikaystävä, hän oli niin tiukasti, että hän pysyi ja vannotti, että mitään muita päihteitä ei saa kokeilla ja mutta sitten kävikin sillä tavalla, että mun ystävä, läheinen ystäväni, niin sitten hän olikin kokeillut amfetamiinia. Okay. Ja sitten mä olin siinä edes, ajattelin, että miten voi olla, että tämä mun ystävä on kokeillut, mutta mä en tiedä, kun mä jotenkin asetin. Jotenkin. Niin, mä ajattelin, että mä oon kuitenkin näissä jutuissa kokeillut <tos-> <tos-> Tota, niin Sitten kävikin sillä tavalla, että olin siis 16-vuotiaita ja mä kokeilin sitä amfetamiinia ja se oli niin kuin, sehän poisti nämä kaikki ongelmat multa niin siinä hetkessä. Että se, se tota, niin, vapautti kaiken sen niin häpeän kokemuksen, turrutti kaikki ne huonot tunteet. Niitä ei ollut. Yhtäkkiä mä pystyinkin puhumaan ihan mistä tahansa, ilman mitään tunteita. Sehän oli mulle silloin niin kuin taivaan lahja.
0: Lähti niin kuin filteri pois. Niin,
2: niin ja, ja sitten oli niin kuin, hyvin selkeä ja kirkas, ja mä voin kertoa, niin kuin purkaa sitä asiaa. Ja sittenhän mä sitä asiaa purin. Et ensimmäistä kertaa elämässä mä... Puhuin siitä mun isästä ja siitä kuolemasta ja en nyt, ei varmaan sillä ensimmäisellä kerralla, mutta kuitenkin sitten tämän amfetamiinin avulla. Niin, joo. Kauheitahan on tietenkin se, että eihän se tunteiden turruttaminen, niin ne tunteet kaikki jää sinne sisälle, mutta sitten tosiaan aika nopeasti kävi niin sen ensimmäisen amfetamiinikokeilun jälkeen, että tota me oltiinkin tämän ystävän kanssa, joka oli myös kokeillut sitä amfetamiinia, niin me oltiin vähän vanhempia, meitä vanhempia, ehkä sitten parikymppisiä miehiä, ja, ja tota, niin me oltiin sitten heidän luona käyttämässä amfetamiinia. Ja sitten kävikin niin, se oli kesää, ja m- m- mä, oon, mä oon tavallaan kadonnut kotoa. Mä niin se vei mun kaiken sen ymmärryksen. Ja mulla on jossain vaiheessa äiti soittanut ja mä oon naurannut ja sanonut, että kuulen äiti, että mä oon lomalla.
1: Tässä äiti siihen. Jaha. Niin,
2: joo, en, en tiedä, mutta, mutta tuota, niin, sitten ollenkin käynyt silleen, että jollain tapaa me oltu siinä samassa asunnossa niin kuin viikko.
0: Niin, että, niin, niin, just Joo. Ja,
2: että sehän on ollut, mutta me ollaan nuoria, kokemattomia ja mitkä määrät siinä on sitä ainetta ollut, niin sehän on ihan se on tosi järkyttävää. Ajaan. Ja muista vaan, että me lähdettiin ulos, mä havahdoinkin siihen, että täällä on niinku kyllä syksy tulee, että onkin niinku kylmempi. Ja tota niin, me käveltiin siellä Ostarilla ja sitten tuli poliisit ja tota niin... Poliisit kysyvät henkilöllisyystodistuksia ja eihän tietenkään nyt 16-vuotiailla mitään henkkareita ole, mutta mä ajattelin, että no eihän nyt, eihän nyt poliisi mun perään,
0: että ei, ei. en, en ole
2: tehnyt mitään. mitään. Joo. Näin, että se pää oli ihan harratun, että et, miksi se nyt mua ettisi, että ei tässä mitään ja no muohan ne kuitenkin etsi sitten ja, ja sitten tota niin, Tosiaan napattiin sen poliisiautoon ja sitten mentiin sosiaalitoimiston kautta ambulanssilla Kurvin huumepoliklinikalle. Ja mähän olin, mähän olin ihan järkyttynyt, eihän mulla sinänsä sitä huumetausta ollut kovin paljon, ja siellä huumeklinikalla oli siis, siellä oli ihan niinku, kun, niinku kymmeniä vuosia olleet niinku narkomaania. Sanoisin, että lapsille olisi hyvä olla oman paikkaan. Ja tästä vinkkinä kehitysidea. <tos> niin, mutta se oli, se oli siis todella, mä olin todella järkyttynyt siitä. Ja että mä en kuulu tänne ja miten mä voin olla täällä. Ja mä oon ollut kekseliäs tyttö silloinkin. <tos> <tos> ja <tos> ja <tos> tuota, niin, sitten siinä sitten kävi niin, että mitkään näistä tai paikkaa, paikka sit pidätellä, mutta mä näiden vanhojen narkomaanien avulla niin karkasin sieltä suljetusta laitoksesta.
1: Miten tämä tapahtui?
2: Ja, ja tämä tapahtui sillä tavalla, että sieltä ei saanut soittaa, mutta mä siis tota niin, jotenkin mä sain, että hoitaja oli vieressä, mä sain jotenkin luvan soittaa, oliko se sitten niin, että mä sain sille poikaystävälle luvan soittaa? Ja mä sanoin tälle poikaystävälle puhelimessa näin, että että niin kuin te menette sinne synttäreille, niin se on siis 22. Että se ei ole siinä se ensimmäinen ik- niin kuin ikkuna vaan siitä, kun käännytte. Ja hän tajus heti, ai kymmeneltä. Sanoin, niin, joo. Sä, siis ai kymmeneltä tullaan. Sanoin, joo. Hän jotenkin ymmärsi tämän. niin...
0: Salakieli. Joo, <laughs> joo hän
2: ymmärsi tämän mun niin kuin pakosuunnitelman. Koska mekin, hänkin koki tietysti, että nyt mä kohtaan tehdään vääryyttä. siis lapsia, ja ajateltiin ihan oikeasti, että tämä on niin kuin ihan suunnatonta vääryyttä. Ja sitten tota, niin tämmöinen vanhempi narkoman teki mulle, se oli kolmannessa kerroksessa, niin hän teki mulle tämmöisen l- l- lakanoista sellaisen. Se mitä a- minä...
0: lähtöissakin
2: on. Että... <häly> Kyllä. Ja tota, niin, sitten mä sieltä tämmöisellä lusikaan sain ruokailusta otin ja tiirikoin, vai joku tiirikoin mun puolesta sen sen ikkunan ja sitten mä muistan, että mä oon ollut siellä ja ne on, ei, et hyppää, et hyppää. Ja sitten niillä lakanoilla liukunut sieltä.
0: Yes, <laughs> Joo,
2: et se on ollut kyllä niinku hurjaa. Se oli tavallaan se, mulla nousi siinä se niinku vapaustaistelu. Mm-hmm. Ja sitä sitten kesti sen vuoden ajan, että toki mut sitten löydettiin ja pistettiin toiseen paikkaan ja sitten mä karkasin ja sitten... Pistettiin toiseen paikkaan ja sitten mä aika niin kuin rankkaa elämää myöskin se karku teillä lapsena olo. Ja, ja tota niin, lopulta sitten niin mä olin sen pidemmän jakson tuolla Pohjois-Savossa semmoisessa hoitolaitoksessa ja siellä mä sitten niin havahduin siihen, että, että mitä oikeastaan onkaan tapahtunut. Ja mä tajusin, että, että mä en halua elää sellaista elämää, että en, kaikki oli tapahtunut niin lyhyellä aikajaksolla ja mun oikeastaan ymmärtämättä, että siellä oikeastaan se oli hyvä paikka ja, ja siellä mä niin kun se homma sitten niin kun lähti kuntoon. että mä olin siellä niin kauan, kunnes täytin sitten 18. Ja vähän kompuroin siinä alkuun, mutta, mutta tota, sit voimat ei yksin sit kuitenkaan riittäneet. että Vaikka olin päättänyt, niin... Ei se sitten niin helppoa ollut palata niihin ympyröihin, kunnes sitten täysi käännöissä tapahtui. Millaisia tunteita
0: sä kävit läpi tästä huumeista, irtautumisesta?
2: No sehän oli myöskin ihan äärimmäisen hävettävää. Että se häpeän, häpeän tunne, mikä mulla oli ollut jo ennen sitä, sitä päihdehistoriaa, niin herran Jumala minkä vallan se sai. Sehän oli ihan, niinkun, se oli ihan sietämättömän niinkun, Sieltä mä häpeä. Ja alkuun ei tietysti, alkuunhan mä sain siinä niin perhepiiriltä, mä sain taas sitä huomiota tavallaan ja ylistystä siitä, että, että miten sä oot voinut muuttaa elämän suunnan. Mä olin tavallaan ollut jo niin kuin, menetetty tapaus, eli mun niin kuin, perhesiteet oli katkolla ja mä olin niinku ajatukset, varmaan vähän toivo oli alkanut hiipua mun lähipiiriltä. Ja sitten, sitten mä rakastuin ja, ja, ja tota niin, lopetin kaiken ja menin kouluun. Ja, ja sitten siinä niin uudessa elämässä, niin siellä sitten kun sai etäisyyttä siihen päihteeseen, Mutta sitten tuli taas ikään kuin, että mun tarinassa on jotain sellaista, mitä ei muut ei voi hyväksyä. Mä en puhunut tietenkään siitä tarinasta, varjelin sitä kaikin keinoin ja sehän on sitä, niin kuin, että ei voi elää koko potentiaalilla eikä voi myöskään antautua kokonaisena kellekään muulle eikä myöskään vastaanottaa koska aina on vähän jotain niin kuin, pitää vähän etäisyyttä. Että vaan ei pääse liian lähelle. Niin, koska se voi paljastua se suuri salaisuus.
0: No mitä sä lähit opiskelemaan?
2: No mä lähdin opiskelemaan, mullahan oli mennyt sitten siis vaikka olen aina menestynyt koulussa tosi hyvin, mutta sitten se just se viimeinen vuosi ja se, se pätkä siinä, niin, niin se koulu jäi. Et kahlasin kyllä läpi, mutta, mutta tota, ei, ei niillä sitten.
0: Eli eikö sulla niinku lukio kokonaan välistä vai miten joo, se
2: joo, joo ja nykyisinhän mä ajattelen, että ei, sillä lukio, tai toisen asteen koulutus, niin lukio nauttii turhan semmoista niinku suurta mainetta, ikään kuin se olisi parempi kuin... Joku muu koulu, mutta mulla tosiaan tämä yleinen ajatus päti, että se, että mun oli pitänyt ajatuksena oli jo vielä jo muutama vuosi sitten, että mä menen Mäkeläriin teidän urheilulukioon, niin sit se vaihtuikin siihen, että mä pääsin just ja just sisään ja myöhemmin kuin muut toki, koska mä olin ollut poissa siinä sen hetken niin liiketalousopistoon. Mutta mä nautin siellä aivan valtavasti, että se oli, mä sain, se oli mulle varmasti hyvä, että mä sainkin ihan huikeita onnistumisen kokemuksia sieltä ja valmistuin niin täydellisiin arvosanoihin. <lopistikin> <lopistikin> Mutta häpesin Ei. sitä. En voinut iloita siitä, koska häpesin sen takia, että en ollut käynyt lukiota. Et se jäi vähän niin kuin jotenkin sinne kaivamaan sitten. Niin, ja varmaan jotenkin musta tuntuu, että semmoinen asenne... Ilmapiiret, jos hyvin menestyy, niin oletetaan, että ihminen menee lukioon. Että se on jotenkin se ajatusmalli, että sä oot niin alempaa yhteiskuntaluokkaa, jossa et käy lukiota. Sellainen, sellainen niin uskomus on, silloin oli vahvana, on yhä edelleenkin näyttäytyy jossain konteksteissa. Mutta sitten mä ajattelin niin, että okei, okay, että mulla on tämä lukio käymättömyys häpeä taakka, mutta mä haen yliopistoon, niin sit kukaan ei... Se ei tule enää ikinä nähtävä, kukaan, tämä kuittaantuu koko tämä huumehistoria ja... ja, <tos> ja
1: sillä, että mulla on tämä imuri tässä
2: ja... <tos> yeah. ja Joo, se on sillä pyyhitti. <tos> <tos> ja sitten mä vielä mietin, kun mä mietin että hainko kauppakorkeeseen vai sitten Helsingin yliopistoon, niin mä katsoin, että sinne viestinnän laitokselle, niin sinne pääs alle 4 prosenttia hakijoista. Se oli silloin niin vaikein Helsingin yliopiston opinahjo ja... Sitten mä että, tonne, että mä menen tonne. Että sinne kun mä menen, niin kukaan ei enää niin kuin... niin. kysele mitään. <laughs> niin. Se on niin,
0: kuin niin vaikea seula päästä läpi. Niin... Joo, että
2: sitten mulla on niin
1: kuin normaali. Mun tavallaan maini on puhdistettu. Mm. <laughs> niin, eikö sinne oteta vaan joku ihan muutama prosentti? neljä. Niin, eikö se ole
0: neljä niin. prosenttia? Ja. Joo,
2: huulee kuinkin.
0: Joo. No mitä sitten tapahtuisi häpeän ja riittämättömyyden tunteelle, kun sä
2: pääsit sinne yliopistoon? Niin. Sehän on se surullinen fakta, että, että ei niinku ulkoiset asiat, ei niitä sisäisen maailman juttuja muuta. Et jos siihen elämään kaipaa muutosta, niin usein sitä ajattelee, että kun on tota ja kun on tota ja sit kun mä fiksaan tämän, niin sit, sit on hyvä. Mutta ei, se ei vaan meni niin, että kyllä mä kannoin sitä samaa häpeää mukana. Niin aina se häpeä, jos ei sitä käsittele kohtaan, niin se kyllä kulkee mukana, että se kohde, että mitä häpeää, niin se vaan muuttaa muotoaan. Ja hän mä häpesin, tota niin, no ensinnäkin mä häpesin sitä, että mä olin muutama vuoden vanhempi, kun ne, mutta se oli ihan hirveätä. Munhan pitäisi olla niinku pidemmällä. Että Et nämä mä oon on...
0: aloittanut. Niin,
2: Hei. joo. Ja sitten sit mä häpesin sitä, koska kaikkihan tietysti, kysykin siellä, että missä sä kävit lukion. Ja, ja se oli niinku oletus. Oliko semmoinen niinku kurkua uh, kuristava?
1: Joo. Ja sitten mä tein jopa aluksi silleen, että
0: jostain Landel.
1: Ei vaan kukaan tiedä. Ja tällaista on olemassa <tos> ja
2: tällaista lukioa. Mä oin välttelemään sille, niinku niitä tilanteita, että jos alettiin puhua jostain niinku vanhoista opiskelusta, mä vähän niinku vetäydyin pois. Niistä keskusteluista, ettei Joo. se vaan tulisi jotenkin esille. Joo. Kunnes toki sit, sit, siitä mä jouduin puhumaan, mutta mä välttelin paljon sitä, ettei mä joutuisi sitä sanomaan. Et niin siihen asti en mennyt, että olisin valehdellyt. <lacht> <lacht> Et oman lukio jostain <lacht> peräihinkieltä. <lacht> <lacht> Kukaan ei tietysti olettanut, että siellä Valtsikassa olisi joku jostain muualta kuin lukiosta, niin, mm. niin ei se sitten se häpeä oli valtava sielläkin.
1: No miten sitten, kun tämä häpeä ja riittämättömyyden tunne, niin monesti ne liittyy myös tähän niin omien rajojen asettamiseen. Niin miten esimerkiksi parisuhteessa, että onko, onko nämä sinun rajat niin näkynyt vai otko sinä ikään kuin mennyt
2: niiden miesten asettamien rajojen mukaan? Hmm. Joo, rajat on kyllä iso kysymys ja... Varmaan vasta 2019 mä tajusin, että, että mullahan ei ole ollut rajoja. Ja se tuli esiin sellaisessa kontekstissa. Mä opiskelin tämmöiseksi sertifioiduksi äh, valmentajaksi. Ja sitten siellä puhuttiin eri tunteista ja niiden käsittelystä. Ja, ja mä olin siihen asti jotenkin ajatellut, että, että mä oon jotenkin... Että se on joku erityisen hieno ominaisuus minussa, että mä en koe ollenkaan vihan tunnetta. Että mä oon vain hyvä ihminen, koska... <tos> <tos> että... Mä olen ihan neutraali. <tos> niin, että mä voin kyllä olla surullinen, mutta et mä en tunne niinku vihaa. Ja sit siellä mä opin. se tuli kouluttajalta sivulauseessa, että niin ja viha, jos ei tunne vihan tunnetta, niin sehän liittyy rajoihin. Ja sit mä olinkin, että bling. Että
0: hetkinen.
2: Joo, ja sit mä aloin niinku selvittää sitä... Tai niin kuin tutustumaan siihen aiheeseen enemmän ja, ja mun on kyllä ihan tosi vaikea ollut sanoa ei, koska sitten jos on jo valmiiksi semmoinen uskomus jossain, että ei tule hyväksytyksi ihan sellaisena kuin on, niin entä sitten jos sanookin ei, niin sitten ei ainakaan. Tuu. Et sä niinku ulkopuolelle. Niin. niin. taas
0: se pettymyksen tuottaminen niin. sitten sillä toisella osa- osapuolella.
2: Kyllä, ja jotenkin se loputon semmoinen miellyttämisen tarve oman itsen kustannuksella. Mutta mä en oikeastaan oikeestaan tajunnut sitä, että mä teen oman itsen kustannuksella. Tai mä en ole myöskään ehkä, mä olen aina luullut, että mä kunnioitan itseäni niinäkin aikoina, mutta en mä oon mun toiminnalla kunnioittanut. Oikeastaan ollenkaan. Että sitten minulla oli parisuhde, jossa oikeastaan oli vähän yhtenäväisiä piirteitä tämän kumppanin käytöksessä mua kohtaan, kun oli se mun isäpuolen käytöksessä. Ja useinhan ihminen hakeekin, vaikka olisi miten kivulias kokemus, niin ikään kuin hakee sitä samaa. Se tuntuu jollain tapaa... Turvalliselta. Eikö se on vähän niin kuin totuttu semmoinen joku malli. Niin, tai? niistä niin toistaa niitä samoja, samoja asioita ja kokemuksia elämässä jotenkin. että tiedosta niin tiedostamattaan tietysti. Ja sitä saattaa niin hyväksyä ja mukaa. Mä oon ollut hirvittävän hyvä sopeutumaan. Toki mä oon myös itsekin sitten suhteessa reagoinut voimakaasti ja siihen huomioon liittyen ollut etenkin nuorempana semmoista niin kuin draamahakuisuutta ja erilaisia tämmöisiä mä kutsun egon arkkityyppisiä tapoja toimia Eli on ollut sitä miellyttämistä ja, ja sit on tavallaan niinku niin joo, niin joo tuli monta ajatusta samaan aikaan niin se katkesi
0: No kerro vähän sun työurasta, että mitä sitten tapahtuisi yliopiston jälkeen?
2: No joo, tota niin, sen yliopiston jälkeen siellä mä aloin kokea sitä tunnetta, että mun pitäisi jo olla jotenkin pidemmällä työurassa, koska mä olin kuitenkin muutaman vuoden vanhempia ja, ja koin sitä semmoista riittämättömyyttä siitä ja opiskelin kyllä siinä opiskelujen ohella, niin kävin töissä ja olin silloin tota, niin pankissa eikä tämmöisessä niin kontaktcenterissä se sopi siihen opintojen ohella tehtäväksi. Sitten mä menestyin siinä hyvin ja sitten mulle ehdotettiin, että mä alkaisin niin kuin rahoituspäälliköksi. Ja, ja se kuulosti mun mielestä ihan hirveän hienolta. Se on, <tos> <tos> Ihanaa, mikä titteli. En, <tos> vaikka mä että <tos> pankkiala on ollenkaan mun juttu, <mukaus> Mutta ne mä olisin varmaan hyvä siinä. Mm. Niin kyllähän mä nyt yhden rahoituspäällikön homman tästä. Peach <mukaus> <mukaus> <Ja, mukaus> <ja, ja, mukaus> tota, No siinä mä varmaan sitten nimenomaan ulkopuolelta ker- yritin kerätä itselleni sitä arvostusta. Ja kunnioitusta ja varmaan niinku sainkin mainintoja siitä. Ja sitä sitten muutaman vuoden ajan tein ja hakeuduin sitten... Enemmän sinne oman, omien, oman lähemmäs omaa alani tota niin media-alalle ja siellä mä sitten aloin niinku rahassa mitata. Että sitten kun mä tienaan ton ja ton verran, ja, niin sitten mä oon jotain. ja sitten kun mä tienaan ja sitten kun mulla on, on niinku esimiestehtävissä ja johtoryhmässä ja sitten kun näitä oli, niin sehän oli ihan valtava tavallaan sitten pettymys siitä, että ei se kiitos seisonukaan siellä, että ei se, 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 se tunne ei hävinnyt mihinkään ja, ja vaan niin kuin suoritin, että mä epäilen, että mä menin vuosikausia semmoisella niin kuin, mulla oli vähän semmoisen niin kuin supernaisen arkityyppi, että mulle ei mikään tunnu missään ja mä voin tehdä ihan mitä vaan, että se on semmoinen tavallaan totaalinen tunteiden kylmentäminen ja mun joku ihan lapsuuden ystävä sanoi, joka on nähnyt mun kaikki vaiheet ja mä muistan, se oli yksi vappu meillä ja sanoi, katsomaan ja sanoi, että Mari sä et oo noin kylmä ja se jotenkin? No se on jäänyt mun mieleen mä sanoisin mm-hmm. tässäkin kyllä se on mm-hmm. niin kuin jäänyt mun päähän se ajatus siitä, mutta se oli niin kuin mun selviytymiskeino silloin ja tota sit lopulta semmonen jatkuva suorittaminen mähän suoritin oikeastaan siellä annoin ni työlle ja Kaskummaa, niin tässä tota, niin, maanjohtajassa, tämän yrityksen niin oli myös näitä sellaisia piirteitä, voisi sanoa narsistisia piirteitä, mitä on ollut muillakin ihmisillä, mitä olen elämässäni kohdannut. sanaa käytetään aika paljon, mutta, mutta hän on kaikissa, mutta toisissa ne korostuja ja joillain on jopa sairaus. Mutta hän ruokki sitä minun, sitä, 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 hyväksytyksi tulemisen tarvetta sillä, että kun mä vaan suoritin ja suoritin, mähän sain sieltä sitä huomiota ja sitä nostatusta ja mä olin niin kuin valmis tekemään mitä vaan. Kunnes sitten mä aloin vähän niin kuin valveutumaan hänen kyseenalaisille menetelmille siellä työyhteisössä, että ihmisten sairauskertomuksista hän kertoi mulle avoimesti ja nauroi, kun joku oli käynyt psykologilla ja, ja näytti niitä tarinoita. Ja niin kuin, se oli, siellä oli viidakon lait, se oli todella rajua toimintaa ja Mä niin havahduin siihen, että hei, tämä ei ole ihan ok. Mä loin pikkuhiljaa niin asettua vähän niin vastaan tuomaan niin toisenlaista näkemystä. siihen hän kävi sitten niin, että hän niin tipautti mut siitä hänen niin kutsutusta hovistansa pois. Ja mä tulin kiusatuksi. Ja sehän oli, mä koin ihan äärimmäistä vääryyttä. Sehän oli niin mun sille hyväksytyksi tulemisen tarpeelle. Ni sehän oli todella... Suuri isku vasten kasvoja, että mm-hmm. nyt mä en, mä en todella ole hyväksytty. Ja se meni vielä niin rumaksi, että hän kertoi ihan älyttömiä valheita musta siellä sen työyhteisön sisällä muulle johtoryhmän jäsenille. Ja tulin sitten kiusatuksi niin tai to, 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 torjutuksi muidenkin. Ja myöhemmin nyt yksi näistä on mun hyvä ystävä. Ollaan sitten, hän jotain vuosia sitten pyys, tuli pyytää anteeksi, anteeksi hän on kiusannut, että... Et, et, hän oli itse joutunut uhriksi myöhemmin ja, ja sitten hän on myöhemmin vaan kertonut, mitä tarinoita hän musta puhuttiin. Ja hän niin kuin oikeasti luuli vaan, että mä yksinkertaisesti olen paha ihminen. Just.
0: Tosi epäoikeudenmukkaista. Niin, se on varmaan ollut kanssa suuri tunne siinä.
2: Joo, se oli ihan, se oli ihan todella, mä niin kuin, se oli todella kauheata ja mä uubuin siitä ihan niin kuin, tosi pahasti ja... Ja sitten lääkäri, lääkäri ajatteli, että siinä oli ihan niin kuin masennusta. Entä mä epäilen vaan, että oli voimavarat niin, niin kuin loppuja. Mutta sitten mä olinkin mennyt siis jo kandien jälkeen sinne työelämään. Ja mulla oli gradut tekemättä. Ja, ja sitten sit mä en tiennytkään, että on olemassa opintovapaa. Mutta yksi mun ystävä sanoi, että miksi et jää hei opintovapaalle. Ja tässä, että ei mitään niin pahaa tavallaan ilman, että aina kolikolla kääntöpuoli, koska sehän oli mulle, niin kuin, se oli, siitä seurasi yksi mun elämän parhaista ajanjaksoista, että mä ikään kuin mä aloin tutkimaan niitä ilmiöitä, mitä mä siellä työyhteisössä kohtasin ja tavallaan terapioin itseäni niin sillä, että mä luin tiedettä, mä olen, no niin justiinsa ja, mm. ja kirjoitin ja mä ajattelin, että okei, okay, tämän mä lähetän, mä pistän tämän kansi ja lähetän sinne, Maajohtajalle täynnä. Tämä dataa. <totsikki> niin, alkoi niinku palaset mm, Niin, joo. joo.
0: Mikä on se niinku käyttäytymisen takana se syy mm, ja niin. seuraus sitten. Joo. No, mitä
1: häpeälle tapahtui? Oliko se mukana täällä vai oliko se siellä piilotettuna vai ikään kuin vähennikö se
2: jotenkin, kun sit sun tuli se hyväksytulemisen mm-hmm. tunne päälle? No siis se häpeä... Tota, niin No se, että mä tulin kiusatuksi, niin sitähän mä häpesin ihan valtavasti. Ja mä en siitä edes puhunut oikein kunnolla alkuun kenellekään, koska se hävetti mua niin paljon. Tavallaan, että mulla on semmoinen malli, että aina jos mä koen, että mua kohtaan tehdään väärin, niin mä oon reagoinut siihen niin, että mä häpeen sitä. Koska se on osoitus, että mä jotenkin olen uskonut, että kukaan ei tee mua kohtaan väärin, ellei musta olisi jotain niin kuin ka. Niin, niin. Ja sit, sit kun niin väärin toimitaan, niin sitähän musta on kuin niinku todella paljon pikaa, Niin tota, siitäkin mä vähän niinku vaikenin, että se on seurannut matkalle, että aina kun joku tosi tosi paha asia, niin sit mä jotenkin on käpertynyt sen kanssa yksin. Mutta mä sattumalta löysin, siellä tavattiin niinä aikoina Miankin kanssa ensimmäisen kerran joogaretriitillä. Ja se oli tämän jälkeen, tämän uupumuksen jälkeen, opintovapaan alusta Ja mä löysin siitä jookasta jotakin, jotakin niin sellaista ihmelääkettä. Se tuntui ihan niinku wow. Mä niin tavallaan ensimmäistä kertaa ehkä vuosiin olinkin läsnä hetkessä. Ja sehän olikin se, että, että mitä tää on. Että mulla on niin kevyt ja vapaa se ei tarvinnut olla kuin että pienet sanat jonkun tunnin yhteydessä, että, että kaikki on hyvin. Et, et, ja jotenkin ne sanat menivät mulle, että sun ei tarvi olla mitään. Ne pienet sanat niin ne meni mulle niin kuin tosi, tosi syvälle sinne pieneen sieluun. Ja, ja jotenkin se tuntui niin huojentavalta, että mä olin sen retriitin aikana, niin mä heti kysyin, että, että, mist, että onko tätä turussa että mistä tätä sitä kyseistä muotoa saa. saa. Ja sitten... Tämä, joka piti sitä koulutusta sanoi että ei sitä, että, että tuota niin, alkaa koulutus marraskuussa ja elettiin toukokuuta. Ja yleensä, kun mä oon puntaroiva ihminen, niin mä olin siinä heti, että mä tunsin sinne. Mä tiesin, että tämä on nyt se juttu. Ja tuota niin, sitten olikin ajanjakso, että se, sitä häpeää, se, niin kuin, se niin väistyi. Että sitä tunnetta ei juurikaan näkynyt, mikä liittyy siihen, että mehän puhut Tiin, jaettiin tunteita ja kokemuksia. Sitä se oli se koulutus paljon. monta tuntia päivässä oli myös sitä itse ja, ja siellä mä todella koin, että mä oon hyväksytty. Niiden, tavallaan se oli niin vahvasti niiden teemojen äärellä, niin, niin olikin sit sellainen paikka, missä, missä oli hyvä olla. Se oli hyvää aikaa. Mä luulin, että tämä oli mun lopullinen pelastus, mutta ei se... Sitten ollut ihan niin yksinkertaista kuitenkaan.
1: Se oli tärkeä, tärkeä lenkki ehkä siihen aikaan, mm. missä voimavaroissa. Oliko sinulla jotain muita voimavaroita, mistä sä sait niinku jaksamista tämän sun uupumuksen kanssa siinä tilanteessa?
2: No mä luulen, ihan ensimmäinen, ensimmäinen tota niin oli niin, kuin mä olin itkevänä siellä, siellä psykologilla ja sitten se psykologi, Kuljotti mut sinne työterveyslääkärille ja mä olin käynyt siis useita kertoja, mutta sitten se meni ihan semmoiseen itkeskelyyn ja sitten tää lääkäri sanoi, että kun nyt sä tarvitsee muutosta sun elämäntilanteeseen, mutta sun, sulle ei ole voimavaroja, että nyt tarvitsisi jollain tapaa saada ne sun voimavarat kuntoon, jotta se muutos olisi mahdollinen ja vielä kirjoitti lääkkeeseen, että voimavaralääke.
0: No. lääke.
2: <laughs> Katoatko koskaan, mitä se sisässä? <laughs> <laughs> no, en muista lääkkeen nimeä, mutta söin siis, tota niin, äh, siis mieliala, eskitalofarmia tai jotakin siihen suuntaan. En muista, miten lausutaan. Mutta söin sitä vastoin lääkärin suosituksia aika vähän aikaa, että se teki siis semmoisen... Se nimen, se turrutti mut tosi voimakkaasti, mutta se varmaan kahden kuukauden ajan. Yleensä suositellaan, että se on joku yhdeksän. Useempia, niin, ehkä joo, joku vuoden tai Joo, mutta mä luulen, että se, m- mulla ei varmaan ollut sitä masennusta, mitä se kemiallisesti on aivoissa, mutta se sai m- mulle aikaan sen muutoksen, että mä lähdin pois sieltä ja jäin sinne opintovapaalle. Ja se jotenkin, mutta sit mä huomasin aika nopeasti, että mikä ei tuntunut miltään ja mä jätin sen pois ja ilman mitään seurauksia. Mutta sitten mulla oli tosiaan se jooka ja sitten, sitten tota, varmasti se sen gradun tekeminen, että ne oli aika niin työyhteisömiestinnän muutosjohtamisen ja tunneälykkyyden älykkyyden kontekstis ikään kuin et, mm, organisaatiopsykologiaa, niin ne, ne jotenkin kaksi yhdistettynä niin, niin antoi mulle sitä voimaa.
0: No, miten rakkauselämä?
1: Joo. Eikö rakkaus ole tällainen
2: eheyttävä niin. voima? Oletko kokenut? <tä> <tä> Joo, siinä vaiheessa se mun rakkauselämä ei ollut se eheyttävä voima, että mulla oli nämä, nämä tota niin keinot. muut keinot. Ja siinä meni sitten jonkin aikaa sen joogan se jookan voimakanto ja kantaa edelleenkin, se on tärkeä kivijalka mun elämässä. Ää, mutta silti mulla oli niin paljon sitä sisäisen maailman työskentelyä käymättä, että mieli niin taitavasti sulkee asiat, että mä en edes tiennytkään, mitä vielä on tulossa. Mutta mä en ollut vielä siinä kohtaa siihen valmis. Ja mä vieläkin edelleenkin siinä vaiheessa ajattelin, että että jännä, että ihmisillä on käynyt kaikki juttu, mutta mulla siis on käynyt vaikka mitä, mutta ne ei ole vaikuttanut muhun mitenkään. Mm. Niin, mä uskoin siihen. Ja kun mä sitten tapasin niin todellisen rakkauden ja uskalsin päästä edellisistä kuvioista irti, hän tuli kuin universumin omaisesti mun elämään. Kun yhden oven laittoi sulki, niin sitten sieltä ilmestykin.
1: Jotain muuta. Niin.
2: Mm-hmm. Ja tota niin, hän on kertonut mulle vähän niin kuin, ähm, hätkähtäneensä sitä, kun mä oon sanonut, että mulle ei tunnu nää missään ja kertonut mun elämästä. Ja hän on miettinyt vähän, että nohaha, että no osaa nähdä mitä tulee. <sum> Sillä että, no, tää on alku ja katota niin. hetken kuluttua. Niin, hän aavisti, että, et, että tota, ei se ehkä välttämättä ihan niin ole ja mitä sä olit niin kuin luullut niin. tavallaan. Ja sitten tota niin, mm, sit oikeastaan hänen kanssaan olinkin niin turvassa, että, että yhtäkkiä, niin, tai ei yhtäkkiä, vaan se tapahtui kyllä oikeastaan aika vähitellen, niin mä pystyinkin laskemaan niitä mun muureen. Ne tuli näkyväksi. Oli nyt semmoinen turvallinen paikka laskea niitä suojauksia. Ja se ei ole kyllä ollut mikään niin kuin helppo tie tai helppo koulu, että, että toisaalta aikaisemmin se ei varmaan olisikaan ollut mahdollista, että sit vasta sieltä ne pääsee, ne defenssit lakkaa toimimasta sit kun ne on tarpeettomia. Niin kauan ne pitää meidät hengissä. Niin sitten on voinut kiitollisena olla tavallaan tehdä sitä itse tutkiskelun matkaa ja myöskin kohdata niitä niitä haavoja ja myöskin sitä, että miten ne, on, miten ne on oikeasti vaikuttanut mun elämään ja vaikuttaakin toki elämään. Ja kuorianne semmoiset arkkityyppiset toimintamallit pois, jotta sieltä voi päästä enemmän näkyviin se, se todellinen minä.
0: No miten ne ilmeni, kun sun lähti ne suojamurit laskemaan, niin minkälaisia esimerkkejä?
2: Joo. No se ei, ole, se ei ole mitenkään kaunista. Eikä, se ole yksi. Se kevyempi. Joo, sekin voi sanoa, että hävettävää, mutta nyt mä johon näistä. Mutta siis se on ilmennyt niin tosi voimakkaina tunnereaktioina. Et sanotaan, että tunne, jos se pääsee vapaasti virtaamaan, niin se menee ohi parissa minuutissa. Mutta sitten kun on vuosikausia, Pitä, pistänyt, painanut piiloon syvälle, haudan jotain tunnetta, niin sitten kun alkaa sieltä purkautua, niin ne tulee aika voimalla. Että, että mulla on kyllä ihan siis, jo, on tullut semmoisia ihan niin kuin lohduttomia itkukohtauksia, että mä oon ymmärtänyt jotenkin sen, että, että näin ei kyllä ole nyt tätä päivää, että nyt tulee ulos jotain, Muuta. mikä tulee jostain. Nii, jotain
0: vanhaa.
2: Mutta sitten on ollut myöskin siis semmoisia niin raivokohtauksia, että vähän niin kuin ne olisi sieltä, että san, olen sanonutkin, että mulla ei ole semmoista tullut koskaan muulloin kuin silloin, kun mä olin teini. Eli joku, joku laukaseva tekijä, ihan siis semmoista niinku, niinku raivokohtausta. <laughs> Mutta sitten se on ollut siis, mä olen on ollut onnekkaassa asemassa, että mulla on rinnalla semmoinen ihminen, joka ikään kuin on et, rohkaissut siihen, että annan niiden tulla. Että ne... Ne täytyy päästää ulos ja ne hmm. täytyy...
0: Tämä on ollut se ymmärrys siihen, että mistä ne johtuu, ettei ole lähtenyt syyllistämään, että miksi sä käyttäydyt Joo, sillä, aina.
2: että toi on
1: pelottavaa, että et niinku, et, et mitä tää on, En mä tällaista nähdä. Että... Kyllä. Joo, se
0: on Joo. aika hieno asia.
1: On. Ja todella, niin kun, ja varmasti niin sanoitkin, että on semmoinen ymmärrys ollut ja, ja niin on enemmänkin ymmärtänyt, että, että tämä on nimenomaan, mitä sun täytyy niin päästä kyllä. ulos. Kyllä, Eikä vaan niin kun, laittaa äksät kiinni ja, kyllä. että tämä on se, mitä mä
2: peittelen. Kyllä. Hei. Joo, hän on nimenomaan kyllä kannustanut siihen, että, että niin kun, ja hän, on, hän näkee, mä että hän on velho, hän on näkijä, niin hän hyvin nopeasti näki, että että et joku sanoo, että sulla on tässä kuule semmoinen panssari, että sen sekuritassysteemiin, kun mä vielä läpäisen. Laittaa oikein koodin. Niin. <laughs> niin, tota. Ja jotenkin sitä, että hän aika nopeasti myös tajusi sen, että sanoi, että sä et koskaan antautua kenellekään ihmiselle. Ja, ja yhdessä me ollaan tehty paljon työtä sille, jotta mä voisin siitä tietynlaisesta kontrollista niin kuin irti ja antautuu ja olla ihan kaikkinensa avoimena sitä mm-hmm. mitä on, että niin kuin puhtaana ja myös kaikkien asioiden kanssa. Että se ei ole, niin kuin, Edelleenkin on asioita, joita mä häpeän, että iso asia on ollut, tämä liittyy näihin suorituksiin myös tämän mun miehen kanssa, niin, tota, niin valtavasti ollaan tehty työtä. Tehdään edelleen sen eteen, että mä voin ikään kuin, mä oon siis uuden äärellä työelämässä yrittäjyyden maailmassa ja hänellä on valtava kokemus, mutta ja siinä mä peilan, että jos nämä mun jutut ei olekaan riittävän hyviä hänen silmissä, niin se pelko on siellä olemassa, että sit mä en olekaan rakkauden arvoinen. Ja ja se on ollut meillä semmoinen... Iso harjoitus, jotta siitä päästäisiin siitä pois. Mutta paras tapa on kesyttää sitä vähän niin kuin huijata vähän ja pienin askelin, niin askel kerrallaan niin ottaa matkaa eteenpäin.
0: Joo. No, nyt kun sä koet tämän sun uuden suhteen turvalliseksi ja saat oot pystynyt näitä sun vanhoita käsittelemään, niin Miten se on vaikuttanut sun minäkuvaan ja identiteettiin?
2: No oikeastaan mä ajattelen, että mä oon se sama minä, se ydin, mitä mä oon aina ollut. Että nyt mä näen ehkä tietyt vuodet, niin mä näen paremmin sen ne suojauskeinot sille minulle, mitä mä oon rakentanut. Tietysti kaikki... Kaikki se, mitä mä oon kokenut, niin toki se on iso osa mua ja se on tehnyt musta sen, mitä mä oon. Että se, kyllä mä näen, että ilman niitä kokemuksia, mitä mulla on, niin mun elämässä aika erilaista, että se on tuonut mulle semmoista viisautta, näkisin, että mitä kirjoista voi löytää ja ja ymmärrystä itseään ja maailmaa ja Muita kohtaa, että se tunteiden ja elämäntapahtumien tapahtumien ja skaala on ollut niin laaja, että se on kasvattanut.
0: No, koetko sä, että se taakka on nyt kannettu vai heijastuuko sun vielä, vielä jotenkin ne sun elämään häpeän tunnetta? No riittämättömyydestä, on vähän puhuitkin tähän mm. yrittäjyyteen liittyen, mutta mm. miten se häpeä, onko se hälvennyt?
2: Mm. No mä koen sillä tavalla, että... Mä en näe näitä kokemuksia taakkana, vaan mä näen sen nyt valtavana voimavarana. Ja, ja tää häpeä, mä en usko, että häpeästä koskaan pääsee mitenkään kokonaan eroon, eikä, eikä siitä tarvikaan päästä. Et ihan jokainen ihminen kokee häpeää. Mutta et se, että mä oon tehnyt niin paljon matkaa itseen ihan niin kuin opiskellen ja, ja myös yksin itse ja, ja työni puolesta, että tavallaan se, että mä ymmärrän itsestäni ne toimintamekanismit, mä tiedän niitä tilanteita, mitkä laukasee mulle tiettyjä toimintamalleja ja kun mä tiedostan ne, niin mä huomaan sen ennen kuin se toimintamalli ikään kuin aktivoituu. Ak- niin. Ja mä pääseekin niin, että mä onkin ohjaksissa eikä se mun haitallinen toimintamalli. Että, ja tavallaan semmoinen, että toimii vaikka niitä pelkoja ja... Ja sitä häpeän tunne tulee, mutta ei voi a että okei, okay, taas mennään, että et, et ei anna sille sitä valtaa ja toimii pelosta huolimatta. Mutta kyllä nämä tunteet varmasti aina tulee olemaan elämässä erona, vaan se, että mikä niiden valta on elämässä.
1: No miten kauan tämä, kun sä tehnyt matkaa itse ja oot opiskellut paljon ja tutkinut ja käy, käsitellyt näitä tunteita, niin... Miten kauan tämä eheytyminen on vienyt ja missä vaiheessa
2: sä sun polulla nyt? Hmm. <tos> Mielenkiintoinen kysymys. Eheytyminen, <tos> tota, niin, no, no mullahan on ollut vuosia kulunut niin, että mun elämästä, että mä en ole ajatellut, että ei ole mitään... Eheytettävää. Ehe- <tos> <tos> niin, <tos> <tos> niin, että siinä mielessä voi sanoa, että se... Ensimmäinen herääminen oli varmaan silloin 2015, kun mä menin sinne kouluun Ja sitten tavallaan tämä toinen aalto, niin oli nyt sitten semmoinen todellinen vielä diipimpi syväsukellus, niin sitten 2019, että siinä ehti tapahtua vähän kriisiä välissä ja ymmärrystä siitä, että Tämä juoka itsessään yksin ei nyt pelastanutkaan kaikkia, vaan ne negatiiviset asiat on siellä edelleenkin. Ja nyt mä oon oon siinä vaiheessa, että mä oon oppinut näyttämään haavoittuvaisuuteni ja haurauteni läheisimmille ja, ja myös muille. Ja sen takia osittain mä tässäkin varmaan tästä häpeästä puhun. Mä oon alkanut puhumaan asioista... Ja haavoista, mikä on on yksi askel siinä eheytymisen tiellä. Ja myöskin sitten hyväksynyt sen, että että mä voin olla, tai mä en ole koskaan täydellinen, että se virheet ja epäonnistuminen, että se on ihan ok. Aina se ei vielä näy mun toiminnassa, mutta mä tiedostan ne hetket, kun... Kun se, ei, kun se sieltä puskee. Ja...
0: Niin. Tälleen kun itsekin rakentaa tässä yrittäjyyttä, niin huomaa, että varsinkin yrittäjyydessä se kaikki niin. suorittaminen ja tämmöinen korostuu tosi paljon ja hirveän vaativa itseä kohtaan ja On. pitää tehdä niin kuin tosi paljon töitä.
2: Ja. On ja mä luulen, että nyt mä oon, tai mä oon jollekin sanonutkin ystävälle, että nyt tässä tämän yrittäjyyden äärelläni niin tämä koko elämän matkan ollut isoin ydinjuttu, niin se tulee mulle nyt näkyväksi. Ja se on mulla nyt kohdattavana. Ja mä uskon myös siihen, että mä en olisi tässä tilanteessa, jos mulle ei olisi riittävästi voimavaroja ja valmiutta kohdata niitä. Mutta tavallaan se, että nyt onkin se hetki, että, että mä en voi... Mä oon aina piilottanut ja pitänyt kaiken itselläni ja vähän en ole oikeastaan päästänyt sitä koko potentiaalia valloilleen sen häpeän takia. Mutta nyt yrittäjänä, niin mä en, mä en, mun on noustava sieltä, mun on tultava sieltä niin kuin esille ja otettava niitä askelia siellä epämukavuusalueella.
0: Ihana matka edessä siis. Niin, kyllä.
1: <laughs> Sanotaan, että hetkittäin ei välttämättä ei. Että Voi olla myös niitä epätoivon tunteita kyllä. ja pelkoja, mutta, mutta se on, koska yrittäjänä sä joudut peilaamaan itseäsi ja tekemään niitä ratkaisuja itse.
0: Mm. Ja rajat kyllä. on myös tosi isossa roolissa, että sitten ei kukaan muu aseta niitä rajoja sulle, että kyllä. Olet, niin luot ne
2: itse. Kyllä. Tuntoko haastavalta tässä kohti? No ei, kyllä mä sanoisin, että mä oon sitä rajatyöskentelyä tehnyt aika paljon, Et se on enemmänkin se, minkä kanssa, mikä on mun mantra, mitä mä ahoin itselleni tällä hetkellä, niin se on, että parempi, parempi epätäydellinen valmis kuin täydellinen kesken. Niin.
1: Siitä on varmaan
2: monen hyvä ottaa kiinni. Niin.
0: No mitä sun elämään kuuluu nyt hyvän parisuhteen lisäksi?
2: Niin, nyt elämään kuuluu, elämään kuuluu tuota niin, ää, niin kuin sanoinkin, niin uuden yrittäjyyden äärellä. Ja, ja mä nyt ää, peloista niin ottanut askeleita siihen kohtaan, että mä yhdistän kaiken mun koulutus kokemus ja, ja tota niin, henkilökohtaisen osaamisen ja luo niiden pohjalta ihan kokonaan uutta koulutusta, joka sitten keskittyy, keskittyy tota niin, ää, emotionaalisen älykkyyden ja psykologisesti turvallisen ilmapiirin kehittämiseen ja siellä ennen kaikkea ensin lähdetään liikkeelle ihmisen sisäisestä maailmasta. Oikeastaan ihan sama koko prosessi, mitä mä oon itse, itse tehnyt. Niin, niin. Joo. Kohdataan se oma sisäinen maailma, jotta sitten voidaan kohdata sitä muuta ympäristöä. Ja aikana mä oon siis pelaa myös niihin teemoihin, mitä mä oon siellä tutkinut, mutta niitähän mä tutkin nimenomaan sen oman kokemuksen pohjalta. Mä oon paljon tehnyt sirpaleisesti asioita, ollut sitä joka opettajutta ja sitten muutosvalmennusta ja toimittajan töitä. Ja, niin nyt tavallaan tässä yrittäjyydessä ja tämän valmennusyrityksen rakentamisessa ja sen, kun se sieltä ulos tulee, niin mä pääsen yhdistää sen kaiken osaamisen ja jakamaan sieltä muille. Ja se on se jotain semmoista, mikä tulee tosi syvältä sydämestä. Niin niin siinä on paljon muuta kuin vain se, se teoriapohja. Mutta älyä unohtamatta, että äly ja sydän, kun on yhdessä niin paketissa, niin se usein johtaa tuloksiin.
0: Niin. Aika hienoa, että nyt tavallaan sä pystyt kääntämään nuo sun traumaattisetkin kokemukset voimavaraksi mm. ja vielä lähtee valmentamaan sit muita, mm. ketkä on sillä polulla vähän niin kuin, niin ei ole niin pitkällä.
2: Niin. Joo, ja sitten nämä ihan samat teemat, mitä mulla itsellä, on ollut aktiivisena epäonnistumisen pelko ja häpeäntunein, nämä samathan toistuvat työelämässä. Ja ne johtaa siihen, että johtaa piilotteluun ja kiilotteluun ja ei ehkä sanota vaikeita, vaikeiden asioiden palautetta, ihan niin kuin se on. Ja tosiasiassa se johtaa siihen, että ihan oikeat ydinongelmat siellä organisaatiossa ja käsittelemättä ja ne edistysaskeleet ottamatta. Ja se, että joskus on ajateltu, että tunteet ei kuulu työhön ja täällä me ollaan vain niin hoidetaan asioita, niin se on ihan sama kuin kieltäisi ihmisyyden. Et me ollaan ihmisiä, ja meillä on ne tunteet ihan samalla tavalla kuin meillä on tässä. ne samat meidän pelot ja huolet, ja niin näyttäytyy siinä, miten me siellä sitä meidän työtä tehdään, miten me johdetaan tai ollaan työyhteisön jäseninä. Ja kaikki se, mitä. Meidän tämä tunnemaailmassa tapahtuu, niin vaikuttaa siihen, mitä me tuodaan niihin kohtaamisiin. Että usein tulee just arkkityyppisiä tapoja toimia. Joku miellyttää siellä yhteisössä, joku jyrää ja on niin supervoima korostaa itseänsä ja, ja joku lamaantuu täysin eikä saa sitä parastaan irti. Että tavallaan, että et miten paljon paremmin yhteisöissä, ei vaan työyhteisössä voitaisiin, jos siellä on turvallinen olla ja... Ja tuoda ihan niin hulluimmatkin jutut esille. Usein niistä nousee jotain hyvää.
1: Se on ja varsinkin tämä tilanne nyt tällä hetkellä, maailman maailmantilanne, kun ollaan niin paljon etänä ja onlineissa ja muussa, niin voi olla, että nämä, nämä varmasti tulee korostumaan.
2: Ihan varmasti. Ja nyt nykypäivänähän jo niin psykologinen turvallisuus ja, ja tunneäly, nehän alkaa olla siellä jollain tapaa jo siellä niin yritysten koulutusrepertuaarissa jossa jossain niin esiintyy, mutta se mitä, se, mitä oikeastaan niin, niin tota, ja tiedostetaan, että osallista ja vaikut, että pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan, niin se edistää sitä työhyvinvointia tyytyväistä, mutta ei oikeastaan ymmärretä, että, että mitä, mitä sitten ihan oikeasti käytännössä tarvii tehdä, jotta ihminen voi osallistua ja vaikuttaa. Että se ei tapahdu vaan, että no niin, osallistuja vaikuta vaan, että miten sitä turvallisuuden ja miten niiden, niiden, niiden tunteiden kanssa työskennellään. Että se jää aika sinne semmoiselle niin pintapuoliselle. Mm. Sitten jos miettii tätä etätyöskentelyä, niin. Varsinkin sellainen, joka tarvitsee sitä huomiota ja palautetta siihen liittyen, että tulee hyväksytyksi, niin moni saattaa kärsiä ihan valtavasti siitä, että no näkehän ne, että mä teen ja mähän oon täällä. Ja tavallaan, että, että asettaa myös johtajat ja esimiehet uuteen asemaan, että miten ikään kuin tavallaan antaa sitä huomiota ja tunnustusta ja sitten toisaalta antaa myös sitä tilaa siellä, että, että on se luottamus, että kyllä ne... Kasvokkain kohtaamiset on niin tärkeitä sen.
0: Arvokkaita. Niin. Se on jännä, että mikä sen luo, että meillä on sellainen niin kuin, niin kuin ajatusmaailma, että töihin vaan mennään tekemään työt ja sitten lähdetään niin. himaan, että ne tunteet ei ole niin siinä mukana. Tunteet on niin tavallaan henkilökohtaisia. Niin. Onko se se heikkous, että sun jotenkin ajatellaan, että saat heikompi? Niin. pitää olla koko ajan Se
2: kovaa. kaikkea Joo. ja suorittaa mm. ja olla
0: tehokas ja
2: mm. vaaditaan mm. myös aika paljon
0: tänä päivänä.
2: Niin, niin ja sitten tavallaan, että eihän nyt työelämässä, mihin liittyy kuitenkin sitä suorittamista ja kilpailua, niin kuka nyt vastustaa, niin kilpailussa heikkoitensa näyttäisi. Mm. Et, ja tavallaan, että et, niin, et sit sitä niin kuin, on paljon tavallaan, että niin kun tutkittu sitä että jos johtaja näyttää oman haavoittuvaisuutensa, niin sillä on ihan valtava merkitys sen, siinä työyhteisössä sille, että miten uskalletaan tehdä virheitä, koska virheitähän tapahtuu työelämässä kaikille. Pahinta on se, kun ei pysty toimimaan, niin tavallaan se lamauttaa sitä toimintaa, kun pelkää niitä virheitä, etenkin luovalla aloilla. Niin. Se
1: on jokuhan joskus sano, sano, että luovalla alalla, että se, että se on pelkkää epäonnistumista niin kauan ennen kuin sinä saat sen projektin maaliin. Niin, niin. Kaikki ne välistapitoa. Pelkkiä epäonnistumisia ja sitten vasta se yksi onnistumin.
2: Niin, ja ajatella, kun sitä saattaa, ja sitten ihmiset, jotka tekee yksin työtä, niin sitä saattaa ajatella koko ajan. Se sisäinen kriitikko puhuu ja jotenkin, että ei ole riittävän hyvä mikään, mitä tekee ja sitten niitä ja sitten kun se tulee näytille vasta jonnekin ja saa sen palautteen, niin sit ikään kuin se onkin jotain ihan muuta se omakin käsitys muuttuu siinä. Että onkin hullua, että miten tavallaan, miten kuitenkin riippuvainen ihminen on toisen mielipiteistä, mikä liittyy sit siihen ydintarpeeseen kuulua joukkoon.
1: Hmm. On tosi mielenkiintoisia. Ja sillä kyllä ainakin mä tunnistan itseni hmm. myös Joo, just niin kuin eri, eri työtilanteissa ja... <laughs> ja eri niin kuin,
0: työyhteisöissä, mm, mitä, niin. mitä on ollut. Että... Ja vielä jos luovia aloja miettii, kun nekin on sellaisia, että ei niihin löydy oikeaa vastausta. Nimenomaan. Että itsekin tekee graafisia juttuja tai, tai mitä tahansa musaa, niin, niin ei siinä ole oikeaa. sitten sun pitää vaan jossain kohtaa pystyä päästää irti, että Kyllä. nyt se on valmis. Sehän
1: niin. on. <laughs> Se on loputollinen. on, mitään... mitään... olemme harjoittelemaan
0: <laughs> Ihan voimatarinoidenkin kohdalla. Joo. Ja toi, toi jaksojen editointi on mielenkiintoista.
1: <tum> 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 no. Miten sitten vielä kiinnostaa tässä, kun puhutaan just tunteista ja parisuhteista ja työelämästä ja näin, mutta ja nyt kun sulla on tämä parisuhde, missä sä mm. turvassa, niin herättääkö se
2: tunteita niin kuin äitiyttä kohtaan tai ootko sä äiti? Ei, mä en ole äiti. Eikä musta tuo äitiä. Tämä on oikeastaan, no, mulle se on ollut selvää jo aika nuorena. Ja mä en, mähän en voi tietää, mutta jotenkin mä oon ajatellut sen varmaan niin, että, että mulla on ollut niin kamala lapsuus, että mä en halua mitenkään jotenkin jatkaa sellaista, tai koskaan, että mä aiheuttaisin kenellekään mitään sellaista, ihan kun mä mukamassa aiheuttaisin, mutta mutta tota niin, ja sit jotenkin joskus mä oon ajatellut, että se on niin jotenkin traaginen se jotenkin suku siellä, että mä en niinku halua, mutta, ja sit toisaalta mä oon ajatellut niin, että jos äitiys on valtavan iso asia, että tota niin, Kyllä mä sitten tuntisin, olisin tuntenut, jos mä niin haluaisin.
0: Miten nyt tämän uuden rakkauden kanssa, niin onko hänellä lapsia ennestään vai onko se molemmat samoilla linjoilla siinä?
2: Hänellä on on lapsia, hänellä on kaksi lasta, varhaisteini ja teini ja sitä kautta mä tavallaan niin puhuttiin, että asiat toistuu elämässä ja jokainen uusi, aina kun joku asia toistuu, niin mä näen, että se on tavallaan mahdollisuus niin kuin uudelleen määrittää se kokemus. Päästä irti jostain ja, ja tietyllä tapaa mä oon nyt sitten ollut sen kokemuksen, sen uusperhekokemuksen äärellä. Ja se on, se on ollut tosi iso kasvun paikka.
1: Ja millaisia odotuksia tai ajatuksia sulla on niin tulevaisuudesta sitten tässä kohti?
2: Joo, no minulla on oikeastaan niin kuin, tosi selkeät ajatukset tulevaisuudesta. <tätät started> <tätät> että nyt kerran, ker, niin kuin, kerrankin, tai sitten tavallaan, että voiko sanoa kerrankin, mutta kai minulla on jo selkeyttely aikaisemminkin. Mutta nyt on ehkä, mä oon hyvin hetkessä eläjä ja hetkessä eläminen on hyvä, mutta sitten nyt sen voi elää hetkessä ja silti olla käsitys kokonaisuudesta. Ja tuota niin, nyt mä menossa naimisiin tässä kahden kuukauden kuluttua. Me otetaan sitten joku kuva tietenkin. Kiripin, tuota niin, pari sieluni, joku sanoo kaksoisliekki. Ja tuota niin, ja sitten syys. Viimeistään niin alkaa tämä mun ensimmäinen koulutus. Ja tuota, niin sitten mä ajattelin tehdä sitä aika isosti. Ja tuota, niin mä ajattelin, että mä en odota mitään, koska uskon siihen, että odotukset on ennalta asetettuja pettymyksiä. Mutta voi olla tavoitteita ja voi olla niin liian suuntaan toimintaan johonkin suuntaan. Mutta jos vaan odottaa jotain, niin sit ei välttämättä. Mitään tapahdu, mutta nyt nyt on siinä pisteessä, että on voimavaroja, josta ammentaa myös muille. Nyt on niin pitkään kahlattu ja tehty sitä työtä siellä omassa maailmassa, että voisi sanoa, että opin parhaalta, opin itseltäni. Learn from the best.
0: (laughs) (laughs) Miten sä sanoitat sun tarinasi nyt?
2: Sanoitan... Onko sinun taustasi saanut eri merkityksen? Mm. Niin, kyllä mä uskon siihen, että, että asioilla on, on tarkoitus ja asiat tapahtuu syystä. Ja useimmiten, jos joku ei mene niin kuin haluaisi, niin se tapahtuu omaksi parhaaksi. Siellä on joku kasvun paikka. Että, että että jokainen kivulias kokemus on mahdollisuus päästä irti.
1: No voisitko kertoa, että mikä on ollut sun suurin oivallus, kun sä oot tätä matkaa tehnyt ja varmasti niitä on tullut paljon, mutta onko joku semmoinen, mikä nousee niin muitten
2: yli? Mm. No joo, niitä oivalluksia on kyllä valtavasti ja päivästä riippuen, niitä nousee niin kuin tjidim, tjidim, tjidim. <laughs> että Mit- <laughs> <Ja,
0: Lämpusyt. laughs> mulla
2: mun on aina toi noutsi niinku, auki mulla on siellä niinku, vuosilta, mä niinku, kirjoitan aina näitä mun oivalluksia ylös. Mm, niitä on valtavasti, mutta varmaan sitten jos miettii niinku, mun tätä tarinaa ja, ja jotenkin kokonaisuuden kannalta, että et mikä siellä olisi sellainen niinku, merkittävä oppi. Että niin kuin sitä todellista vahvuutta on olla heikko, koska kaikissa meissä on heikkoudet. Jokainen meistä ei ole mitään yhtä vahvaa, vaan aina vaan vahva, Se ei ole silloin mitään vahvuutta. Oikeaa vahvuutta on se, että uskaltaa näyttäytyä myös sinä heikoimmilta. Se vaatii todella paljon rohkeutta ja voimaa. Et, et, voi olla niin kuin paljaana ja, silloinkin, ja kohdata ne, mikään tunne ei, ei oikeasti kato hautaamalla. Toki tehtävä on suojella ja niin se tekeekin, että ei niitä aina tiedosta, mutta se, että, että kohtaa omat tunteet ja oman itsensä sellaisena kuin hän oikeasti on ja myöskin asiat ja ympärillä olevat ihmiset. Mitään niin kuin kiilottamatta tai piilottamatta tai dramatisoimatta, vaan ihan oikeasti niin kohtaa niin totuudellisesti ja rehellisesti.
0: No jos meillä nyt kuulijoissa on siellä henkilöitä, jotka kärsii tästä häpeästä ja et se on niin elämää kahlitsevaa, niin olisiko sulla jotain vinkkejä antaa heille? Mm.
2: Tämmöiset
0: top kolme
2: vinkkiä. Top kolme. Mm. No tota niin... No yksi, on, nyt, nyt täytyy tulla spontaanisti mieleen, Brene Brownin tota niin, kirjasta. Mä haluan, otan, lainaan häntä tässä, koska tämä on ollut mulle sellainen ähm, oivallus, mitä mä usein kirjoitan jonnekin näkyvillekin, niin on se, että vaan niillä, niiden mielipiteillä, jotka on areenalla, on merkitystä. Että sieltä niin so, katsomosta on helppo huudella ja ja, ja, ja tota, niin osoittaa sormella ja sanoa mitä vaan, mutta niiden, niiden niin ajatuksilla oikeastaan ei oikeastaan ole mitään väliä. Ja se, että, että kun on siellä areenalla, niin se on jo, jo voitto, voitto sinänsä. Et voi olla, että, että tota, niin kaatuu ja epäonnistuu, mutta ainakin sitten kaatui niin, että on, on niin ollut rohkea ja astunut sinne areenalle. Eikä ole se siellä sohvalta huutelija.
0: Aika hieno vertaus. On, on. Jaa. Se on totta, että on aika helppo huudella sieltä niin kuin mm. sohvalta, että ei tarvi itse tehdä mitään eikä kohdata niitä omia pelkoja.
2: Somessahan tämä näkyy jonkun verran. Niin. Niin.
0: aika paljon.
2: Niin, niin se on yksi myöskin semmoinen ajatus, mitä mä käytän paljon mun elämässä, on, että, että yksi sormi liittyy tähän samaan, niin yksi sormi toista kohti, niin kolme sormea osoittaa itseä. usein se, että kun osoittaa ja osoittaa, niin se kertoo paljon enemmän siitä, uuteliasta kuin sitten siitä toisesta, niin se on semmoinen yksi, mitä usein toistan itselleni. Ja sitten, no sitten sellainen mm, tietenkin niin mun oman voiman ja voimaantumisen, oman voiman takaisin ottamisen. Mä uskon, että jokaisessa meissä on se voima, mutta me saatetaan vähän kadota pois siitä omasta voimasta. Niin se, että sen oman voiman ottaa haltuun, niin se niin itse tutkiskelun ja itse tuntemus on siihen kyllä avain. Että se kun tiedostaa sen oman sisäisen maailman ja, ja, ja ne omat toimintamallit, niin pystyy myöskin reagoimaan ja tavallaan niin, ettei ne haitalliset arkkityyppiset tavat olisi siellä niin kuin ohjaksissa, vaan se on minä, se mun sielu tai sydän. Että mä toimin totuudellisesti omasta sydämen totuudesta käsin. Mutta se edellyttää sitä, että mä tiedän, mikä se mun sydämen totuus on. Että enhän mä voi toimia mun, mun niin kuin sisäisestä viisaudesta käsin itseäni, enkä muita kohtaa, jos mä olen ihan pihalla siitä, mitä, mitä mä oikeastaan haluan ja tarvitse. Ja mitkä on mun arvot ja mikä on miten mä täydellä potentiaalilla, mitä siihen tarvitaan, niin sen, se on paras investointi itseen, mitä voi olla, että tekee tilaa itselle ja omille tunteille ja mitä voi tehdä niille jo nyt. Ja to, nimenomaan, koska onnellisuutta usein haavitellaan ulkoisista olosuhteista, mutta mä lupaan, että aina seuraa pettymys. Että, että, et, Tämä on lupaus. että se... To oikea muutos ja onnellisuus niin se tulee sieltä sisäisestä maailmasta käsi. Ja tähän liittyen myös haluan sanoa, että mikä on mulla ollut merkittävä, on tämmöinen mantranomainen, että olen vastuussa omista tunteista ja ajatuksistani ja annan muiden myöskin olla omistansa. Ajatuksen voima on ihan valtava. Äh, sanotaan, että kymmenen kertaa ajattelee jotakin, siitä muodostuu mulle niin kuin tunne. Se tunne vaikuttaa siihen, miten mä käyttäydyn ja käyttäydyn maailmaa kohtaan. Sanotaan myös, että ihmisellä on 40-80 000 ajatusta päivässä. Usein ne ajatukset kiertävät sitä samaa rataa. Ja tavallaan se, että sen sen oman, miten minä puhun, niin se vaikut, itse vaikuttaa sisäisellä puheella siihen, minkälainen se päivä ja hetki ja minuutti ja elämä on. Niin kannustan tarkkailemaan sitä omaa sisäistä puhetta ja ehkä sitten vähän päivittämään niitä puheita riippuen siitä, mitä ne, mitä ne on. Et valinta on meillä jokaisen omissa käsissä.
1: Kiitos. Kiitos, tähän on
2: aika hyvää näihin ajatuksiin
1: päättää ja kiitos Mari, kun sä jaat voimatarinan, että mä jotenkin hiljenin tähän loppuun ja rupesin miettimään, niin kuin, että mitä siellä omassa elämässä.
0: Niin, <lostun> mitään me omat luupilla <lostun> niin, uupi- niin, kulkevat ajatukset. Ja.
2: ja sitten kun on ajatellut niitä ajatuksia, niin tietysti sen takia tässäkin ollaan, että se viimeinen oikeastaan olisi ollut, että puhu. ja ja et jakaa niitä, että... Ei jää sisälle muhimaan vaan avasuuteen, vaan jakaa muiden kanssa aika paljon ne ihmisyyden ongelmat on niitä samoja vaan eri paketissa. Hmm. Käärittyy erilaisiin niin niin. paketteihin. Niin. <tos> Mä haluaisin joku klittarpaketin. <tos> <tos> ja
1: puhumisesta
0: puheen ollen, niin meillähän sitten someessa on mahdollisuus keskustella
2: tämänkin aiheen
0: ympärillä ja Kuulijat voi lähettää sulle terveisiä mm. ja kysymyksiä.
2: Kiva. Niin. Jatkan mielelläni juttelua. Joo. Tästä puhetta riittää.
0: Niin se on. Mutta kiitos ihan hirveästi, että sä tulit. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Et jotenkin sai
1: itsekin niinku ajattelemaan niitä omia, mm-hmm. omia
0: juttuja. Että
1: varmasti uskoisin, että tästä joku muukin muuki saa ajatuksia itsellensä.
0: Mm hyvää sun elämää ja onnea uuteen
2: avioliittoon. Kiitos. Noin Minä
0: tikaan. sinä sanon kiitos
2: samoin. <laughs> ei, ei, <ihan> vielä kohdalla. <laughs> Joo, kiitos. Tämä Joo. oli antoisaa.
0: Kiitos.
1: Ja ihanaa viikkoa kaikille. Moi moi. Heippa. Moikka.
0: Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi!